0: Buenas galera, antes de começar mais esse episódio muito massa, eu venho aqui agradecer a cada um e a cada uma de vocês que vem me apoiando nesse projeto, esse projeto que eu não achei que eu tiraria do papel, mas ainda bem que eu comecei, porque isso tem me feito um bem muito grande e eu espero que a vocês também. Eu quero pedir algo que é rapidinho para você, mas que faz um bem muito grande pra mim. Nos segue nas nossas redes sociais, Instagram, Youtube, Facebook, a gente tá como errado não tá podcast. No Twitter, a gente está como Errado Não Tá? Pode. E se você quiser nos enviar um e-mail, você pode mandar para tá, o @hotmail.com Você também pode nos ouvir através de Spotify, Google Podcasts, iTunes Store, Deezer, CastBox e principais agregadores. É só procurar Errado Não Tá Podcast. Se você colocar no Google, já aparece. Não sei se você já sabe, caso saiba, é bom reforçar, nós temos nossos episódios principais todo dia 15 e dia 30. Mas também temos episódios bônus, dias 10 e dia 20. Nos dias 10 e 20, nós contamos uma história curta. Alguém vem abre o coração e nós temos sido histórias muito legais. Nós tivemos a história de Carlinhos Senegal, de Rodrigo, de Lilian, a minha história mesmo, para quem ainda não me conhece. E nos dias, como eu falei, 15 e 30, temos os episódios principais onde nós temos um papo mais estendido, já conversamos sobre cristianismo, conversamos sobre podcast, porque eu vi que muitos dos meus amigos ainda não entendiam o que era podcast. Tivemos um papo muito massa sobre as curiosidades do RN, e hoje nós temos esse papo muito necessário, que é sobre a pandemia. Até peço para que você compartilhe para o maior número de pessoas possível. Como o nosso podcast ainda é muito pequeno, então o alcance também é pequeno mas se cada um compartilhar para pelo menos uma pessoa, colocar nos status ou nos stories, isso vai nos ajudar muito e eu tenho certeza que a gente vai conseguir conscientizar melhor as pessoas. Então, fica com esse papo muito massa aí. Buenas, galera! Estamos aqui mais uma vez com o nosso Errado Não Tá podcast. Hoje nós iremos falar sobre um assunto sério. Vamos tentar não deixá-lo tão sério assim como é o jeito do nosso podcast. Hoje nós iremos falar com duas profissionais de saúde que, quer queira, quer não, estão passando por esse momento tão complicado também da pandemia e elas vão trazer alguns esclarecimentos para a gente. Já agradeço desde já. A Thaisa, a Arielle, muito obrigado por vocês estarem aqui. Daqui a pouco elas vão se apresentar e vão poder falar um pouquinho mais de tudo isso que elas vêm vivenciando. Quero agradecer também a você, ouvinte, que tem nos ajudado, tem nos dado muita força para continuarmos mesmo sendo um podcast que está só iniciando, mas já tem sido muito massa escutar todo o feedback que a gente vem recebendo, vocês estão gostando, dando também outros exemplos de pessoas que nós possamos chamar, muito obrigado de verdade. E agora vamos a quem interessa, vamos a elas que estão aqui, essas mulheres seríssimas, é, que nesse momento estão aqui, não, não dão um sorriso nem por uma água de coco de dois reais que a gente compra ali do lado. Mas vamos lá, deixa eu começar aqui por ordem de idade, né? Perguntando, ela que fez 30 anos há pouco e que eu costumo chamá-la de veinha e ela erroneamente me chama de velho. Mas vamos lá, Thaísa. Que é você na fila do pão?
1: Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, né? Apesar de estar sendo já recebida com esse apelido <risos> infame, mas eu, gost... é, eu queria agradecer o convite para participar, né? para poder falar um pouco é, sobre né, é, as vivências da gente nessa pandemia. Bem, eu na fila do pão, eu sou uma potiguar de 30 anos, sou fisioterapeuta, né, graduada no interior, é, sou é, egressa da UFRN, né, fiz meu mestrado também na UFRN, minha residência na UFRN, mestrado em ciências re da reabilitação, sou atualmente doutoranda em saúde coletiva também na UFRN, sou fisioterapeuta do núcleo de apoio no NASF, da Cidade de Nova Floresta, na Paraíba e... Da UTI COVID, do Hospital Municipal Luiz Bezerra, em Santa Cruz, aqui no interior do Rio Grande do Norte, né? Esta sou eu na fila do pão de uma forma bem resumida.
0: Uma mulher atarefadíssima, como vocês podem perceber. Foi dificílimo arrumar um horário na agenda dessas duas. Vocês sabem que é complicado. Quem trabalha na área de saúde tem plantão, tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Mas vamos seguindo. Arielle, e você? Quem é você na fila do pão?
2: Boa tarde. Também agradeço o convite. Bem, eu sou a Arielle, tenho 29 anos. Estou bem pertinho aí de Thaís. <risos> é, sou enfermeira, também é grécia da FRN, onde eu fiz também mestrado. E atualmente eu trabalho no Samu Natal e no Hospital Maria Alice Fernandes. Então eu sou do estado e do município. Falando profissionalmente, né?
0: E fora a parte profissional de vocês, quem são vocês? Começando por Ariele, que foi a segunda.
2: Fora a parte profissional, sou uma pessoa que é muito ligada à espiritualidade, mas de diversas formas. Poderia me definir como espírita, mas também acredito em outras coisas. Adoro estar estudando, adoro me desafiar, adoro ler sobre autoconhecimento, gosto muito de leitura, tanto leitura recreativa quanto leitura para estudo mesmo. Sou uma pessoa que tenho muitos amigos, tenho dificuldades com horário <risos> e... Tem que ser organizada profissionalmente, na, na vida fora, profissional, eu não tenho logrado tanto êxito, <risos> é, tenho muitos amigos me esperando agora e sou filha, sou irmã, sou sobrinha, acho que é isso, sou uma pessoa bem extrovertida, muito extrovertida, adoro fazer piadas, tenho um humor bem irônico, <risos> mas os amigos gostam,
0: acho que é isso. Isso é bom. Seus amigos gostam, isso é bom. E você, isso Além de estar fazendo inveja a Graciane, quem é você fora a parte profissional?
1: É, fora a parte profissional, eu sou uma pessoa... É, assim como o Ariel falou, né? sou ligada também a, a muitas pessoas. Eu tenho muitos amigos, eu tenho... Eu sou uma pessoa que, que eu procuro sempre é, estar perto de gente que me faz bem e tentar ser uma pessoa que faz bem também a essas pessoas. Uhum. A parte do Graciano, é sou uma recém-descoberta fisicamente <risos> ativa. Gosto muito de ler. Minha principal, né, é, meu principal tema de leitura são os romances com enredos da Segunda Guerra Mundial. Adoro esse tipo de leitura. É o que eu gosto de, de ler quando eu não tô trabalhando, quando eu não tô fazendo leituras acadêmicas. Gosto de, de animais, sou louca por animais. Eu acho que é isso, né, em termos de humor, né, gosto muito de um meme, gosto de <risos> explorar essa parte da internet. Enfim, acho que é isso. Que essa
0: é Thaísa. O bom é que nós três temos essa parte de gostar de animais. Até a Ariele falou que se aparecer um miado no meio, ninguém estranhe. E assim, podcast é, é <risos> podcast é isso: latido, miado, vizinho. Essa parte do vizinho já não é tão interessante isso continuando com você essa área que você atua atualmente é a que você sempre quis ou você queria ser astronauta
1: bem eu eu nunca quis ser astronauta porque eu tenho um pavor <tos> de altura então já eu já começo bem aí né tenho o desejo de ser fisioterapeuta desde o de, de, um finalzinho da minha infância começo da minha adolescência é, eu já fui certeira né para o vestibular eu já queria realmente fazer o que eu o que eu me propus né, e em que eu me formei. E eu sou realizada, né, apesar dos percalços para os profissionais de saúde em todos os âmbitos, mas é, eu sou realizada com o que eu faço. Você
0: também, Arielle?
2: Eu queria ser culinarista, queria muito trabalhar com comida <risos> e queria ser empresária. Eu me lembro claramente de não gostar de brincar com as outras crianças, de ter a Ana Maria Braga como meu maior ídolo. E brigar muito com as crianças, porque todo mundo queria ver desenho, eu não queria. Mas aí, quando eu fui ficando adolescente, eu gostava muito de física, de matemática, então eu achava que eu ia acabar fazendo engenharia. Estudei o ano todo de vestibular, me preparando para isso. Só que na escola que eu estudava, o Salesiano, eles fizeram uma feira de profissões e vários profissionais foram lá e foi um enfermeiro falar. E naquela palestra eu decidi que eu ia ser enfermeira. Eu sempre achei que eu tinha um coração muito mole, que eu não ia conseguir defender números à frente do interesse das pessoas. E sendo enfermeira, eu ia poder sempre defender pessoas e não lucro ou produtividade acima do bem comum. Então, bem com essa ideia romântica, eu decidi ser enfermeira e sou muito feliz por essa escolha.
0: É ótimo. Essa é uma, uma área muito nobre que todos deveriam valorizar. Aliás, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem também. Eu ia falar um pouco mais à frente porque hoje haverá vários questionamentos dos ouvintes e a primeira que me mandou uma pergunta, a primeira coisa que ela fez foi agradecer em primeiro lugar. E ela também já foi uma enfermeira, uma enfermeira excelente e que é uma pessoa que, que eu gosto muito há muito tempo. Mas a gente fala isso mais à frente. Uma pergunta, Arielle. A, a faculdade que você, e aí depois também para a Thaisa, que vocês frequentaram, prepararam vocês da forma correta mesmo, ou não chega nem perto do que vocês enfrentam no cotidiano?
2: Eu vou falar pelo meu curso, né a minha visão ela é, ela é bem direcionada para o departamento de enfermagem. Eu acredito que o departamento, ele traz riquíssimas experiências, a vida, a vida universitária em si. A gente sai de quem tem essa oportunidade, né? quem tem essa trajetória, que não são todas iguais. Uhum. Mas quem sai do ensino médio, sai como uma criança, muito cuidada, muito vista ainda como um ser em formação, e de repente se ver cobrado como um adulto na universidade, às vezes sem esse preparo ainda, mais aprende na marra. Uhum. Então, eu acho que a Universidade Federal, ela ela baliza as pessoas por cima, ela coloca mesmo o um sarrafo lá em cima, porque você só se forma se você tiver horas de trabalho em atividades extracurriculares do tipo pesquisa, extensão, ensino, então você é estimulado o tempo todo a passar por todas as áreas, para você poder decidir qual que você quer atuar, tanto que eu por muito tempo, acreditei que meu lugar era na, na docência. E também, a parte assistencial, que é cuidar mesmo de pessoas, né nas mais variadas, nos mais variados cenários que a enfermagem tem série, ele é muito bem explorado pela Universidade Federal. É, já fui professora de universidade privada, pelo menos na que eu estava era diferente, mas na minha formação na UFRN, eu tive muito contato com paciente mesmo, um pronto-socorro, unidade básica. Nós tínhamos é, muita confiança desses profissionais. A gente carregava o nome da FRN e a gente já era tratado como profissional. Era... Foi muito especial a minha formação. Porém, quando eu estava no último semestre, me vendo como uma quase enfermeira, eu percebia que... Eu tinha claramente na minha cabeça que eu não estava pronta. Então, todas as situações eram muito intensas para mim. Coisas, simples, hoje, que eu vejo muito simples, eram muito intensas pela responsabilidade mesmo de ter que tomar decisões, ter que estar sendo uma equipe, não ser respeitada nem ser vista dessa forma por ser mais nova que todos. que Eu me formei com 21 para 22 anos. E, mesmo assim, acho que... A minha formação foi muito boa, muito boa mesmo. Era só isso, não era a pergunta sobre a formação?
0: Sim, se chega perto do que vocês enfrentam atualmente ou não.
2: Acho que para uma pandemia, ninguém está preparado, né? Uhum. A gente sabe que o mundo passou historicamente por guerras, por epidemias, passou por dificuldades, mas a gente nunca espera que aconteça de verdade. Né? Nós conseguimos facilmente separar a realidade dos outros da nossa. Tanto que a gente... É, eu vou falar por mim. Quando as notícias daquele vírus começaram, eu estava numa viagem de férias, e na minha cabeça era mais uma coisa que acontece lá na China. Uhum. E a gente se desprende muito rapidamente de uma realidade humana. É né? uma realidade humana. Eram pessoas passando por isso. Então, acho que ninguém estava... Não tinha como se preparar para uma pandemia, né? E a pandemia, ela exacerbou muitas características nossas, enquanto profissionais, enquanto família, enquanto humanidade, doente, sociedade, tudo. Tudo ficou muito evidente.
0: Realmente teve isso. Para você, isso como foi? Na faculdade, essa, com um choque de realidade, quando foi enfrentar o dia a dia...
1: Eu concordo com a Arielle no que ela fala, que é, a gente sai do ensino médio muito imaturo e a gente tem um salto evolutivo, geralmente, na universidade. Né? A gente acaba sendo realmente exposto a situações que, que levam a, essa, a esse amadurecimento uhum. né? pessoal e profissional. Porém, é, hoje, olhando para trás... É, eu vejo que a gente não sai pronto, não tem como alguém sair pronto da, da universidade, a realidade é essa. A gente sai meio que uma matéria bruta e aí a gente vai ser lapidado depois, a gente vai ser lapidado pelas experiências, a gente vai ser lapidado pelas pelas vivências, pelos trabalhos, pelos empregos que a gente entra, pelas pessoas que vão trabalhar conosco, pelos próprios pacientes com que a gente tem contato, então tudo isso quem vai fazendo o profissional que a gente é. É, em relação à pandemia, quando eu estava na faculdade, no segundo semestre da faculdade, é, teve né, o boom do H1N1. É, na época, era uma coisa assim bem desconexa realmente da, da realidade da gente. As aulas continuaram normalmente e tudo mais, e aí só foi a suspensão das aulas, e a gente sentir mesmo aquela realidade quando é, um aluno da instituição... É, contraiu o vírus, então foi assim, aí foi quando a gente se toca poxa, realmente, isso tá acontecendo e depois é, houve o surto de ebola na África, mas são coisas muito localizadas, que como não chegam muito perto da gente a gente tem essa, essa facilidade realmente de fazer de fazer essa distinção, né, o que é a nossa realidade, o que é a realidade das outras pessoas, então eu diria que para o mercado como um todo, não tem como ninguém sair pronto. né? A gente sai e a gente vai é, vivenciar uma série de coisas que vão é, transformar a gente no profissional que a gente se torna. E com a pandemia, eu acho que o profissional de saúde que não mudou alguma coisa, nem que seja a uma visão é, nessa pandemia, eu acho que faltou alguma coisa, alguma reflexão, porque eu, eu acho que não tem como um profissional de saúde sair dessa pandemia com as mesmas visões.
0: Isso que você falou da, da pandemia, é, também lembrando do H1N1, que você disse que só notaram mesmo quando um aluno contraiu. E a pandemia, quando é que você notou que, ei, peraí, isso já é algo muito diferente de qualquer coisa que a gente tem imaginado. É,
1: a pandemia, eu lembro onde eu estava quando o primeiro caso foi diagnosticado no Brasil. Eu estava com a minha prima, é, eu tinha que fazer assistência, é, fazer companhia a ela no, no parto da filha dela. E aí a bebê tinha acabado de nascer e começou a passar na televisão que é o primeiro paciente brasileiro, né, o primeiro cidadão brasileiro havia sido diagnosticado com o coronavírus, né, com essa variante que, que, que causa a Covid-19. Então, foi naquele momento, foi aquela coisa assim, eu já tinha visto o que estava acontecendo na China, né, é, para mim, uma coisa que impactou muito foi quando começou o, o lockdown, né, o bloqueio total. Na província de Wuhan, ali, com as, as províncias começaram a ser bloqueadas... E realmente, para mim, foi um impacto. Poxa, realmente, as pessoas vão ficar presas nesse local... Para não haver é, a disseminação do vírus. E para mim, não parecia uma medida extrema... Porque né, lá, era uma coisa nova... Eles não estavam sabendo como manejar... Mas mesmo assim, era impactante de ver. Então, quando o primeiro paciente foi diagnosticado no Brasil... Aí eu pensei, não só tem essa pessoa. Né? A gente tinha acabado de ter carnaval, a gente estava em período de férias, todo mundo estava viajando. E aí eu fiquei mais esperta, que a realidade podia bater na porta antes do que eu esperava. E aí os casos foram sendo notificados, é, o primeiro caso no Rio Grande do Norte, estava trabalhando quando eu recebi a notícia do primeiro caso no Rio Grande do Norte. E aí, é, em um dia, em que a gente se reuniu para é, lá em... Nova Floresta, né, onde eu trabalho, e a gente tinha se reunido para conversar sobre a pandemia, foi justamente o, o dia onde, é, o dia em que aconteceu o primeiro óbito por Covid-19 no Brasil. E, as, e aí foi uma, uma sacudida né, em todo mundo. A gente estava na reunião quando alguém viu né, a notícia de que a primeira pessoa havia evoluído a óbito. Então, foi... Mas o, o primeiro choque mesmo que eu tive com a pandemia foi com, a, com a, as notícias dos bloqueios nas províncias da China. Porque, assim, era uma coisa grande, de fato.
0: É que, assim, pelo menos eu não lembro de, de outro caso que uma província, uma cidade tenha feito um lockdown por algo. É, isso aí realmente foi, foi pesado. E você, Arielle? Quando é que você notou... E aproveita e já fala se as ações dos governos têm sido da melhor forma ou você faria diferente.
2: Eu estava passando carnaval e férias em São Paulo, porque um primo meu tava... ia se formar, e aí eu aproveitei e fui passar um tempo lá. E eu não sou uma pessoa de assistir jornal. É... Eu evito muito, enfim, por, por acreditar que as notícias são um pouco tendenciosas, mas não é meu hábito. E aí eu fui, viajei, quando eu voltei de viagem, de repente, foi meu aniversário era 14 de março, e a gente, se come, a gente comemorou, todo mundo se reuniu, meus amigos, minha família, todo mundo. Dia 15, que foi um domingo, e aí estava se falando disso. Quando eu cheguei em Natal, eu organizei tudo do meu aniversário por telefone. Aí eu cheguei em Natal e logo já foi meu aniversário. E aí, três dias depois, decretaram um lockdown. É, o que aconteceu foi que meus amigos começaram a me pedir orientação, as pessoas começaram a me procurar. O grupo espírita do que eu faço parte me pediu ajuda para as orientações de como a gente ia levar as atividades. E, e eu comecei a ler, estudar, a me sentar, aí ver também a, a movimentação dos meus, dos meus empregos, né, do Samu e do Maria Alice, em relação a isso, então, e aí eu comecei a assistir jornal, que foi a pior coisa que eu fiz, porque eu entrei é, na mesma espiral de sentimentos, de desespero, de tudo, foi uma época muito ruim, eu lembro que foram duas semanas de choro absoluto, e de estudo, e choro, e estudo, e... E foi bem difícil, justamente por não saber o que a gente ia passar, né? Mas, em todas as nossas previsões, nada chegou nem de longe, perto do que ia acontecer. Então, foi isso é o que eu me lembro. Qual era é. a segunda pergunta?
0: Se o, os governos, em todas as esferas, eles têm agido da melhor forma?
2: O que eu enxergo, certo? Aí vai dar minha opinião pessoal. É que nós temos numa época de crise, eu vejo isso não só de uma forma grande, mas de uma forma pequena também. Eu acredito que os espaços, eles são de uma maneira geral diversos, por mais que tenham pessoas que, que comungam de uma opinião, ou comungam de uma área profissional, mas todos os espaços são de sua maneira diversos, e em todos eles existe, nem que seja uma micropolítica ali do trabalho. E eu acredito que em momentos de crise, é importante que as lideranças, elas se mantenham unidas, coesas, para passar por esse período de crise. O que eu enxergo é que o Brasil, de uma maneira geral, está passando por uma crise política, no momento em que tudo que a gente não precisava era de ninguém jogando contra, mas que os gestores do executivo, que são os secretários de saúde, o Ministério da Saúde, infelizmente, está sendo uma falácia. Mas os secretários de saúde, aí eu falo por Natal, né? Os gestores da, da ponta, os gestores de hospital, de, de UPA, eles estão muito empenhados em fazer as coisas darem certo. É, eu sou uma pessoa extremamente encantada com o SUS, me lembro de várias vezes me emocionar e até chorar, lendo a nossa legislação e, e a história mesmo do SUS, como foi construído. Sou muito feliz por trabalhar no SUS desde que me formei, sempre trabalhei com pacientes SUS. E eu vejo, sim, que há muito empenho. Então, eu digo que aqui em Natal existe muito empenho, em organização e, e plasticidade mesmo, de modificação de rotinas, modificação de leitos, criação de leitos. Isso eu, eu posso falar também vendo a rede privada, porque enquanto SAMU eu ando muito na rede privada, né? Todo mundo usa o SAMU, então acaba que eu entro muito na rede privada. E eu vejo que todo mundo se organiza muito para atender a demanda da pandemia. É, o Maria Alice é um hospital do estado, com todas as dificuldades de um hospital do estado. Mas eu posso estar tá puxando a sardinha para o meu lado. Mas eu também ando em todos as estados do estado aqui, que são aqui de Natal. E não consigo ver nada tão organizado, tão bem gerido. Puxa a sardinha novamente. É um hospital gerido por mulheres, por enfermeiras. E vejo muita organização, muita preocupação, muito empenho. Nós vimos a direção nesse momento de pandemia praticamente se mudar para o hospital. Chegar junto com a gente, sair depois. A gente saia do plantão, ainda tinha gente da direção trabalhando nisso. Você conhece o Jessi Malha, a Jessi é uma das que se mudou para o hospital. E eu vejo sim o empenho de todos, sabe? Eu acho que a, a esfera federal é a que está dando o péssimo exemplo e que bom que as outras não estão seguindo. Porque eu tenho visto as secretaria se manterem muito coesas, a preocupação de distribuir informação, de estar em todas as plataformas, de oferecer informação, da maneira que as pessoas consomem, não da maneira que, eles, que é mais confortável para a gestão. Sabe? De estar tá perto, de ouvir os profissionais, de treinar. No SAMU, a gente teve muito treinamento online, praticamente no início, todos os dias eram produzidos vídeos, as pessoas saíram da assistência assim, não saíram, né? mas saíram do seu lugar de conforto e foram juntas estudar as melhores formas de que os treinamentos foram acontecendo de uma maneira não aglomerada era uma preocupação, ainda é uma preocupação de formar rapidamente, que não se tinha tempo de esperar as pessoas amadurecerem a pandemia, porque as pessoas continuavam precisando ser cuidadas e morrendo. Então era a necessidade de cuidar dessas pessoas, mas de cuidar também de quem está cuidando, porque quem está cuidando também adoece, também tem filho, também tem pai. No início eu fui na casa dos meus pais e me despedi deles e disse que não voltaria lá até, essa, até tudo passar. Só que foi impossível, porque não passou nunca. Então, acho que foram muitas coisas juntas, né? Não foram só profissionais de saúde. Foram pessoas enfrentando sem a escolha de enfrentar.
0: Sim. Muito, muito pesado isso. Só antes de passar para a é, eu queria só deixar duas questões. Uma é, por favor, valorizem o SUS. Não é porque muita gente fala contra o SUS que o SUS é ruim. Não, o SUS é maravilhoso. Obviamente, pode ter pessoas que não, não agem da melhor forma. Mas saiba, o SUS em sua essência é muito bom. Procurem saber o que realmente é o SUS. Se o SUS tivesse todo o apoio que deveria, se toda a parte de, de apoio financeiro que deveria chegar no SUS, chegasse realmente o SUS seria bem melhor. Mas essa é só uma opinião aqui do host desse podcast. A segunda é... A Arielle falou que a questão do Maria Alice ser... A direção ser é, praticamente só de mulheres e está andando muito bem. É quase um pleonasmo. Obviamente, quando as mulheres se juntam e começam a resolver alguma coisa, tudo sai muito melhor. Basta ver o que nós homens fazemos, um monte de besteira, que a gente quer ser... Macho demais e acaba atrapalhando tudo, em vez de deixar as coisas fluírem como deveria. Também tá essa é só minha opinião. Mas continuemos, tá? Isso você tem alguma opinião é, também nisso aí que, que a Ari falou sobre a questão da, do governo? Porque a gente vê no Brasil que o presidente discute com, com o governador de São Paulo, que é o maior estado aqui do Brasil. Quer queira, quer não, aqui eu não sei se vocês podem falar a respeito, mas aqui o prefeito de Natal discute com a governadora, é sempre essas discussões em vez de, como a Arielle falou, em vez de estarem trabalhando todo mundo juntos em prol de um bem comum é, eu queria que você falasse sobre isso, aproveita fala um pouquinho da, da questão da vacinação, porque também está tendo muita desinformação as pessoas dizendo, ah, não se vacine porque tem efeitos colaterais, tem contraindicações só que a gente vive num país de fake news, infelizmente. A gente vive num país que está disseminando mentiras. Uh, a gente deve se vacinar, sim, ou é melhor esperar até não sei quando?
1: Então, né? inicialmente falando sobre a questão das gestões, é exatamente o que a Ariel falou. As, as lideranças em todos os níveis e absolutamente todas as esferas, elas precisam estar alinhadas. Não apenas umas com as outras, mas também alinhadas com é, os profissionais da epidemiologia, com os profissionais de saúde. Então, com quem tem, é, ninguém é detentor de todo o saber, então se formam equipes para isso. Então, a gente tem é, a necessidade de unir é, as expertises para ir sim. É, então, nós, nós estamos aqui com. Cada grupo com uma competência diferente e é aí que a gente monta uma estratégia. Quando uma só pessoa ou um só grupo, né, e aí seja ele é, um, um diretor clínico, ou um secretário, ou um governador, ou o próprio ministro ou presidente da república, quando ele tenta centralizar isso, centralizar as decisões, centralizar as tomadas de decisão, centralizar a formação de estratégias, o que é que acontece? Ele põe o ego dele à frente de tudo e geralmente isso é catastrófico. Isso resulta em estratégias péssimas, em estratégias não resolutivas e gera inclusive uma demanda de trabalho que muitas vezes não corresponde à necessidade daquele momento. Porque se você não senta né, com as equipes de trabalho, as equipes de saúde, com esse pessoal né, que vai executar para que aí seja definida a estratégia, como é que você vai estabelecer uma boa estratégia se quem vai executar não estiver, é, e quem está lá dentro do serviço está vendo como funciona é, se você não ouvir essas pessoas então, é, quando nós temos boas é, bons exemplos de gestão nós temos por causa disso porque são pessoas que entendem que é uma construção coletiva e aí, é, o trabalho né, exemplar do Maria Alice Fernandes, por exemplo que a Ariel citou e aí nós temos, graças a Deus tantos outros exemplos é, para mencionar, mas é isso, é necessário é, trabalho coletivo. Sobre a, a questão da vacina, é bem preocupante, né, que a gente tem esperado é, por um ano até a chegada da vacina e que quando a vacina chega nós tenhamos esse tanto de gente é, para causar o desserviço da desinformação. Então, é Houve né, recentemente uma grande polêmica sobre a vacina da AstraZeneca, a, a vacina de Oxford, porque ela causaria trombose. Né? Não, não tome, não se vacine, porque essa vacina causa trombose. Né? O risco de trombose pela vacina é de 0,0004. O risco de é, trombose para quem, quem adoece de Covid né, é maior do que 16%. E aí nós temos, inclusive, o medicamentos, né, o anticoncepcional aí, oral, que tanta gente toma, né, e que é necessário, porque é um método contraceptivo, não estou dizendo para não tomar o contraceptivo oral, mas eu quero dizer que é, não se compara o risco de não estar vacinado com o risco de desenvolver a doença e suas complicações, então é Inclusive é bem preocupante que nós tenhamos as primeiras é, vacinas com seu uso emergencial aprovadas em janeiro, né? Acho, se eu não me engano dia 15 de janeiro, e nós estejamos no dia 15 de maio e a gente ainda não tenha uma parcela significativa da população vacinada, nós ainda estamos na maior parte dos municípios, vacinando as pessoas com comorbidades, ou seja, ainda estamos vacinando os grupos de risco, a gente já era para estar vacinando outras, tipo as pessoas que estão fora desses grupos. E a capilaridade do SUS, ela permite isso. Nós temos um dos sistemas mais capilarizados, né, de saúde do mundo. Nós conseguimos vacinar milhões de brasileiros todos os dias. Mas sim, tomem a vacina, vacinem-se sempre que for que chegar nesse tipo de desinformação sobre a vacina é, rebatam, defendam a vacinação, porque é, depois da vacinação, apesar de estar caminhando a passos lentos, nós estamos observando sim uma mudança de perfil é, de agravamento e de mortalidade por COVID nas UTIs.
0: Bem, pessoal, agora vamos ter algumas perguntas que nossos ouvintes mandaram, aliás, muito obrigado por isso. A participação de vocês é essencial. É, para dar uma dinâmica maior, a gente vai fazer uma pergunta para uma, uma, pergunta para outra e, se elas quiserem, elas vão, vão completando o raciocínio uma da outra. Então, vamos lá. Só para deixar claro, as perguntas a seguir refletem a opinião das pessoas que enviaram seus apontamentos. Não significa que eu concorde ou discorde. É pergunta delas. isso. Já quero agradecer por estarem na linha de frente e perguntar. Mesmo diante da competência da equipe que fazem parte, por causa dessa pandemia, houve uma reciclagem ou um reforço de orientação quanto ao procedimento de estubar o paciente de COVID?
1: Em razão do, do, da novidade que a doença representa, né, foi necessário fazer uma série de, de reciclagem, sim. Não só no de estubação, no procedimento de... É, nos protocolos de uhum. ventilação não invasiva, nos protocolos de intubação, nos protocolos de manejo clínico, de ventilação protetiva e até chegar é, nos protocolos de extubação. É, todos os hospitais, é, pelo menos todos os que eu conheço, assim que eu conheço pessoas que trabalham nos hospitais, né, todos os hospitais tiveram é, reuniões clínicas e formação de protocolos. É, para estabelecer né, de acordo com as evidências para o COVID em relação ao procedimento de estubação do paciente. Né? São necessárias algumas adequa adequações, é, como por exemplo não pedir para o paciente tossir para então puxar o tubo, né? porque nessa tosse se produziriam aerosóis e aí estaria expondo né, a equipe os pacientes, os demais pacientes do ambiente, mas é, foi necessário sim não só para o procedimento de intubação mas para todo o manejo clínico é, do, de, da, da ventilação mecânica, foi necessário uma, um, proced, um processo né, de reciclagem dos profissionais, okay. de educação permanente. Né? A gente chama isso de educação permanente.
0: Sim, sim. Arielle, é, outra pergunta que chegou aqui. É fake da Globo ou os números de infectados são reais?
2: É, eu acho que uma boa forma da gente conseguir avaliar a, todas as informações que chegam até nós, né? É buscar quais são as fontes. Então, a gente pode fazer isso tanto para a Globo, quanto para qualquer mensagem que chega no WhatsApp, para uma publicação. É, de todas as formas, na verdade, certo? Quando a gente pensa a Globo, há muita muita divisão política em relação ao que é a Globo, quais são os interesses financeiros e, e de poder da Globo e como isso interfere é, na vida dos brasileiros, mas até é importante a gente falar nisso pensando também segundo a vacina. É, nós não temos justificativa clara e objetiva para temer a vacina, certo? A última vez que o Brasil teve uma revolta tão grande, e tão documentada em relação à vacinação foi em 1904. Mas havia uma justificativa para isso. Os negros estavam sendo expulsos do centro do Rio de Janeiro, indo para as favelas. E eles começaram a ser vacinados primeiro. Então, se eles estavam sendo expulsos dos lugares que eles ocupavam e eles estavam sendo vacinados primeiro, era lógico pensar que aquilo não era bom. Porque se fosse bom, os brancos estariam sendo vacinados primeiro. Porque os brancos estavam no poder como estão em sua maioria até hoje. Hoje, nós não temos uma justificativa plausível. As pessoas se apegam a quatro casos de trombose pela vacina Oxford em 10 mil aplicações para justificar apenas a ideologia política que elas escolheram. Então, é muito complicado. Inclusive, a nossa economia sofre muito com isso. É cada Twitter que nós recebemos, a inflação dobra porque os mercados sentem a instabilidade do Brasil, porque à frente dele não existe uma direção coesa, consistente. Enfim, então é muito complicado. Eu falo isso como enfermeira, falo isso como uma pessoa que, que gosta de política, de entender, porque na verdade tudo é política, é nossa obrigação de cidadãos mas também falo como filha de uma pessoa que não quer se vacinar. Então, já tentei, já, já trouxe os argumentos, já convenci várias pessoas da minha família e não consegui convencer meu pai. Isso me dói muito, consegui convencer minha mãe, mas só metade do meu coração está em paz. Vai além é, da questão científica. As pessoas tomavam vacina, o Brasil é o, é o país que tem um programa nacional de imunização mais bem sucedido do mundo, a quantidade de, de doenças que nós protegemos e morte que nós evitamos por meningite, por pneumococo, as paralisias, isso é reconhecido pela ONU, é reconhecido no mundo inteiro como um, um caso de grande sucesso. E as pessoas não paravam para ler quais eram as reações adversas dessas vacinas, elas confiavam. É o mesmo motivo pelo qual, quando alguém entra no hospital, ele não vai estudar a cada passo que ele está dando, o que é que tá sendo feito. Ele confia. É uma questão de boa-fé. Eu tenho boa-fé sobre aquele serviço que me é oferecido. Eu tenho boa-fé sobre o advogado que eu contrato. Eu tenho boa-fé sobre o banco que eu, que eu deixo o meu dinheiro. E, a, e o Brasil está dividido numa dicotomia como se a gente estivesse vivendo entre o bem e o mal. Só que cada lado acha que está do lado do bem. Então, isso está interferindo muito na saúde das pessoas. Não só a Globo, como qualquer fonte pode ser testada. Eu só acho muito, muito, muito preocupante quando nós vemos assim. Ah, um estudo disse que, que A vale mais do que B. Aí você vai ver um estudo, é um estudo que teve uma amostra de 40 pessoas. Isso não é significativo de nada, gente. São 40 pessoas. Nós, nós temos, estamos caminhando para meio milhão de mortes. O que são 40 pessoas? 40 pessoas que moram num bairro natal são totalmente diferentes de outras 40 pessoas que moram no lado oposto. Então, é, é nisso que a gente tem que ter cuidado, porque essas, essas coisas elas são divulgadas em ampla escala, como, por exemplo, um presidente, um ministro, alguma pessoa que tem influência na vida das pessoas que realmente tem a sua voz com longo alcance, ela pega uma informação dessa sem ter, às vezes, nem capacidade de discernir se essa informação ela é segura ou não, e ela publica apenas para reforçar uma crença política. Veja como isso é sério. Eu estou influenciando na vida, na saúde de muitas pessoas, baseado na minha crença política. Então é, quem está comigo? Vamos se juntar aqui, vamos passar o dia todo buscando informações que reforçam a nossa crença e vamos abrir mão de tudo que for contra isso. Só que isso, por si só, não faz nenhum sentido. Se fôssemos nós para vivermos todos iguais, não seríamos quase 8 bilhões de pessoas diferentes na Terra. Seríamos todos iguais. É a diversidade que nos amadurece, são as dificuldades que nos tornam mais fortes, e são as opiniões diferentes que nos fazem crescer. Então, eu não, eu não coloco isso nessa caixa, é a Globo. A Globo vai trazer muitas informações importantes. O que a Globo fala sobre não use cloroquina porque vai fazer você precisar de um transplante de fígado. É numa escala gigantesca? É. Mas é verdade? E é. É mais importante que ela veicule essa informação do que veicule que pode se tomar. Então, a Globo exagera, exagera. O governo exagera, exagera. Por quê? Porque a gente não tem coesão no Brasil. Infelizmente, é, nós, tem, nós estamos sendo representados apesar que eu não me sinto representada, mas estamos sendo representados, porque eu não sou anárquica, né? por, por um governo que não é coeso, que não se baseia na ciência, que não se baseia na razão. Se a Revolução Francesa mudou o mundo para todo sempre, há tantos anos, e a gente agora tá, parece que está caminhando para trás. Mas aí, eu acredito, dentre todos os meus vieses de uma pessoa... Que veio para ensinar e veio para dividir também, né? A gente vai aprender por A mais B com a verdade. É como se eu dissesse assim: eu posso pegar o meu carro e dar para o meu filho que tem 10 anos porque ele tem a capacidade, porque ele tem a habilidade. Seria uma irresponsabilidade minha. Mas tem coisas que não adianta eu dizer para o meu filho de 10 anos porque ele não vai compreender. A vida vai tratar de mostrar. Então, com o tempo, eu acho que essa pandemia vai ser descrita nos livros de história. Espero com toda a sinceridade que as pessoas que fizeram por onde sejam tratadas igual os criminosos de guerra da Segunda Guerra Mundial sejam julgadas por isso, por veicular informações erradas, por matar pessoas, porque realmente é, é, hoje a informação está sendo divisor de água entre quem escolhe viver e quem escolhe morrer. Então, eu não acho que é um olhar só para a Globo, é um olhar para tudo.
0: É importante isso que você falou. É, lembrando, como você bem falou, formação errada pode trazer morte para as pessoas, tá? Vamos tomar bastante cuidado. Tenho, eu tenho um parente meu que eu amo muito, mas praticamente toda semana eu recebo algo dele que não é verdade. E eu digo, você procurou onde isso? Quem te passou? Você foi atrás e normalmente é silêncio, o que ele me traz, porque ele sabe que é mentira. Mas ele continua mandando a desinformação à frente. Mas continuemos, Thaísa.
2: Provavelmente ele acredita que é verdade.
0: É, também tem isso. As pessoas hoje em dia, elas acreditam, acredito. mesmo sendo algo absurdo, mas se foi meu político de estimação que falou, eu acredito.
2: É, exatamente, exatamente.
0: Thaísa, por que homens morrem mais de Covid do que as mulheres?
1: Então, é, para essa pergunta, existem é, caminhos de resposta, né, já cientificamente é, bem, bem baseados. É, a própria, é, o pesquisador responsável, né, ele sempre tem a cautela de quando está em posse de dados que apontam é, para um caminho, mas que ainda não é, é preto no branco, né, que ainda não é uma coisa definitiva é, que é, carece de mais estudos para que se confirme. Mas, enfim, há uma explicação é, baseada na questão genética mesmo. Tem, tem as explicações é, pautadas no, nos próprios hábitos de vida. né? Os homens, eles... É, nós temos uma parcela de homens que é mais tabagista né? do que de mulheres. Os homens geralmente consomem mais álcool do que as mulheres também. Então, é, os hábitos de vida, né, eles moldam por uma parte, então... É, mas fora isso, tem uma questão genética, é, que está ligada ao cromossomo X, né, o cromossomo X, ele, ele é um responsável, né, ali pelas, por alguns genes das nossas é, respostas imunológicas, das nossas modulações imunológicas, e... Isso começou a ser investigado porque, assim, em termos de, de casos, número de casos, né, de prevalência de covid entre homens e mulheres, não havia tanta necessidade de entrar nisso, porque nós temos uma população majoritariamente feminina, então ter um número maior de mulheres que contraía covid é, é, soava o normal, né, mas aí quando a mortalidade de uma doença, ela é muito maior é, em um gênero do que em outro, aí é necessário afundar em pesquisas, então... É, se aprofundaram nesse assunto né? tem um artigo desse ano já publicado na Science, que é um periódico de, de um altíssimo fator de impacto, um periódico né? é um titã digamos assim, da ciência então, e nesse artigo os autores eles falam justamente é, sobre essa questão né? sobre as questões ligadas à genética ao cromossomo X é, tem outros aspectos ligados ao estrogênio né? que é um hormônio feminino um hormônio sexual feminino, é, e eles foram atrás disso, né? a, a, a ciência foi atrás disso, porque observou-se que acima dos 30 anos havia uma, uma mortalidade é, bem, consideravelmente maior entre os homens do que entre as mulheres, né? mesmo entre os idosos, é, os homens morrem mais do que as mulheres, então é, foi-se atrás disso, e além dos estilos de vida, né, dos hábitos de vida, é, tem as questões relacionadas aos aspectos é, culturais também, que culturalmente, pelo menos no Brasil, as mulheres, elas tendem a procurar serviços de saúde é, com sintomas mais precoces do que os homens, e isso é uma realidade que a gente vê, inclusive, nos hospitais, é, as mulheres, elas sabem definir bem os dias de sintomas, é, quando começou, o que começou a sentir, e é menos frequente a gente ouvir é, de mulheres ou de familiares de mulheres que adoeceu, mas quis ficar em casa, não quis ir para o hospital. É, isso é uma coisa mais cultural, né, da gente. É, além disso, né, além do, do da assistência um pouco mais precoce e dos hábitos de vida, nós temos toda uma questão genética que acaba fazendo com que a imunidade feminina ela seja melhor do que a imunidade masculina. Isso já tinha sido observado em vírus, como o vírus de hepatite V, o, o vírus da imunodeficiência humana, né, o HIV, e agora está sendo observado também é, na Covid-19, inclusive em relação é, ao HIV, por exemplo, a carga viral. E aí, no, na, nas respostas imunes à, o, à infecção por Sars-CoV-2, também foi, é, a ciência está nesse caminho, né, de, de, dessa definição de que o gênero, tem essa influência, né? A genética, né? Cromo... A presença do cromossomo X tem essa, de um segundo cromossomo X, digamos assim, tem essa influência.
0: Sim, sim. É, eu não entendo porque durante essa gravação, na hora que falou de homens mais velhos, Tais olhou bem mais fixamente para mim. Isso eu vou, vou, tentar passar um pouco por cima, sinto que eu. Estou pinto...
1: falando de homens mais velhos, assim, que que são. <risos> Os idosos, né, que a gente pode considerar de idosos, você está perto, mas ainda não está lá, não. Mas está tá chegando, mas não está lá ainda, não.
0: Agradeço bastante a parte que me toca. Fui xingado, mas estou no lucro. Vamos passar para a Arielle. Arielle, é, continuando, mais uma pergunta de um ouvinte. Como se motivar quando já se passou tanto tempo de pandemia e as pessoas cada vez se dedicam menos? Porque a gente tem visto que cada vez mais tem festas clandestinas... Cada vez mais tem gente que sai nas ruas sem máscaras. Eu saio o mínimo possível, só saio quando o supermercado não entrega aqui em casa, porque se, se o supermercado entregasse, mesmo assim, só sairia para dar uma volta rápida com o Constantin. E mesmo assim, porque é obrigado. Né? Quem não sabe, Constantinho é meu cachorro e é o único que entra aqui e sem máscara. Só deixo ele. E aí, para você, como é essa questão dessa motivação?
2: Vou falar uma coisa que uma pessoa que eu gosto muito me diz sempre. Bem-vinda à vida adulta. A vida adulta, ela não é um conto de fadas, nem de longe. E que bom que não, porque é isso que nos faz adultos, né? Em relação à frustração do dia a dia, a frustração em relação às pessoas saírem, é, a minha maior frustração em relação à pandemia é meu pai não aceitar receber vacina. E até com isso eu tô aprendendo a lidar. Porque... Não é algo que está sob o meu controle, nem a minha vida está... Então, eu vou gastar uma energia enorme ficando com raiva dessas pessoas... E depois eu vou ter que continuar vivendo com a raiva que está comigo.
0: Uhum.
2: É, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, né? Dar exemplo, nem de longe sou uma super heroína. Nem gosto desse rótulo que colocam sobre as pessoas que estão é, como profissionais de saúde. É líquido ver como, por exemplo... Após as eleições, nós tivemos um aumento de casos gigantesco. Após a, a, o carnaval, nossa, ficou como no início. Foi horrível a mortalidade, a quantidade de paciente grave. Eu, além de ser enfermeira assistencial, no Maria Leice, no São Natal, eu também sou coordenadora da Central de Material Esterilização. Então, um ótimo indicador para mim, de quanto paciente grave tem em Natal, é a quantidade de circuitos que eu preciso esterilizar. Porque as remoções são feitas dentro de Natal, né, dos pacientes SUI, são feitas pelo SAMU ou pelo transporte sanitário. Mas ambos os serviços, eles desagam na central a qual eu coordeno. Então, às vezes, eu tenho em um turno 10, 12 transportes de paciente entubado. Fora todos os outros que estão em máscara de urso, fora todos os outros que não tiveram a chance, que estão instáveis e não conseguiram ser transportados. E aí, agora, a gente vem passando por algum tempo de restrições e eu já percebo uma diminuição da semana passada para cá, muito. Eu estou hoje menos que um quinto do que eu tinha antes de remoção de paciente entubado. Isso é maravilhoso. Eu acho que nós vamos passar por momentos cíclicos, como é. nós já temos passado. Eu sim, escolhi sim. não ficar nesse lugar, sabe? Eu falo com as pessoas que estão próximas a mim, as pessoas que eu amo, os meus amigos. Eu normalmente digo para eles: eu gosto muito de você para dar seus coros. Então, eu não tenho nenhum problema em chegar para um amigo meu e dizer, você acha que está certo? Você acha que está ótimo você ir para uma festa com não sei quantas pessoas, você desperdiçando essa quantidade de dinheiro numa noite, sabendo que dessa festa vão sair várias mortes. Mas com essas pessoas, sim. Mas de uma maneira geral, eu acho que seria até insustentável. Cada vez que eu vi uma festa lotada, eu me lembrar que daqui a alguns dias eu vou estar carregando essas pessoas, que essas pessoas vão estar morrendo nas minhas mãos. Seria realmente insustentável, é muito pesado de carregar. Então, é assim que eu venho lidando. E faço terapia desde a adolescência, é, trabalho as questões que, que me tocam, mas de uma maneira geral, acho que o início foi pior, sabe? Acho que não é se acostumar com a pandemia, mas é realmente aprender a lidar.
0: Eu, essa semana até gravei um episódio com a vereadora Brisa, daqui de Natal, e a gente falou um pouco sobre isso. A gente tem realmente é, motivos para estar tá em festa, enquanto tem milhares de pessoas morrendo? A gente não tem essa, essa motivação. Se, é como você mesmo falou, Ariely, E se profissionais, eu creio que foi você, se profi, ou foi Thaís, não lembro, eu sou um velho, e profissionais de saúde.
2: É você que está dizendo.
0: É, não precisava dessa risada toda, mas a gente continua. <risos> mas se as pessoas, os profissionais não mudaram nessa pandemia, então tem algo errado. E aí meio que entra também a questão: se as pessoas não mudaram, se as pessoas não se tornaram mais compreensivas, mais empáticas umas com as outras. Tem algo muito errado. Thaísa, vamos continuar aqui. No meio a tantos desafios enfrentados no, no dia a dia de um hospital, como é conciliar trabalho e família em tempos tão difíceis e o que sustenta vocês para estarem firmes e fortes nessa batalha?
1: Essa vai ser uma resposta que vai ser com um latido de fome, né? o cachorro do
0: vizinho. Tá <risos> Sem bem problema.
1: É... Na verdade, alguma coisa fica pendente. Eu não vou dizer que... E aí eu não me tomo como exemplo, né? Eu concordo com a Arielle quando ela fala é, é, que não gosta dessa, dessa tag de heróis, de, de seres como se nós fôssemos seres extraordinários por estarmos na linha de frente, né? Nós somos seres falhos, como todo mundo. É, então, por ser falha, é, eu deixo algumas coisas pendentes. Ora fica alguma coisa pendente na no meu sono, ora fica alguma coisa pendente na minha saúde emocional, ora fica alguma coisa pendente no meu contato com a minha família. É, eu passei meses sem visitar o meu pai no começo da pandemia, mas assim como a Marielle, né? Quando eu vi que não ia acabar, é, eu acabei precisando visitá-lo com algumas medidas, né? E até hoje eu tomo muito cuidado porque assim é, eu estou vacinada, mas o meu pai não está vacinado. Meu irmão não está vacinado, então eu tenho esse tipo de cuidado. A gente precisa fazer essa conciliação porque a gente é, já está nessa situação há um ano e meio. Então a gente precisa aprender a conciliar para que a gente não falhe né, de vez, digamos assim, que a gente não afunde. Então, é, com as adaptações necessárias, é, algumas coisas que estavam passaram um tempo suspensas voltaram, né? a fazer parte da minha rotina. Então eu passei um tempo sem, sem aulas de doutorado, por exemplo, aí voltou no formato remoto. E aí eu, um remoto, uhum. e aí, é, eu, eu iniciei sei. um acompanhamento, né, com uma psicóloga, porque eu me senti estagnada na é, na questão da produção. É, o meu contato com a minha família ele tem sido um contato que apesar de fisicamente mais distante, mas eu tenho uma preocupação maior né, de estar com os meus. E isso foi se ajustando. Né? As coisas elas foram se entrelaçando para tornar uma rotina mais próxima do normal. Mesmo que com, com, né, com necessidade de mil e um cuidados. Mas que também a gente não ficasse vivendo em função do trabalho. Não ficasse vivendo em função do medo da doença. E também não ficasse vivendo como se a doença não existisse. Então, é, é necessário um equilíbrio entre essas, três, entre essas três coisas, né?
0: Sim, com certeza. Arielle, você falou aí que, né, como profissional do SAMU, você fica também andando em vários lugares, né, também hospitais particulares. As condutas usadas em UTI de COVID são iguais na, tanto na parte particular quanto na pública, e quais são as maiores dificuldades enfrentadas?
2: Eu acho que Thaísa vai saber responder essa, essa pergunta melhor que eu, porque uhum. eu não trabalho em UTI. Sim. É, eu levo e trago paciente de UTI o dia todo, mas eu não estou durante os procedimentos. Eu tenho uma opinião pessoal, mas eu tenho medo de incorrer num erro assim, numa visão viciada.
0: Mas diga mesmo assim, você está no errado, não está podcast, então... Você diz, qualquer coisa, Thais, você diz, você está errada. Eu não digo.
2: Fique, não, fique à vontade. Não, o que eu percebo é que, principalmente no início, foram colocadas pessoas... Assim, havia uma demanda gigantesca de abertura de leitos, né? E as pessoas começaram a abarcar. Eu lembro que, logo no início, quando os profissionais começaram a, a ficar doentes, muitos dos que não estavam ficavam cobrindo buraco. Lá no Maria Alice mesmo, minha diretora foi ficar buraco desculpa gente, é, para dizer buraco de escala, né? Pessoas faltaram porque estavam doentes, pessoas foram afastadas por serem grupo de risco então houve uma organização com as pessoas que já tinham, com todas essas falhas de escala e aí houve uma, uma absorção de profissionais que não estavam prontos que não tinham tempo de ficar prontos pessoas recém formadas que, que ainda não conseguiam Desculpe se parece engraçado o que eu vou falar, mas pessoas que realmente não sabiam tratar uma gripe e foram lidar com pacientes graves de uma coisa que não era só uma gripe e que estava matando. Então, nós estamos, inclusive, entre os países que tem o maior número de mortos entre os pacientes entubados. Isso nos traz uma informação muito clara de que intubar não é o problema. Ter respirador não é o problema. Saber cuidar dessas pessoas né? É, é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Então, nós não temos tantas pessoas capacitadas assim para lidar com pacientes graves. Fazendo uma análise da minha história enquanto enfermeira, eu me lembro que assim que eu comecei, quando um paciente tinha uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória, eu achava o auge da minha assistência era, o, era a coisa mais difícil que poderia acontecer, o coração de alguém parar. E era a coisa mais difícil que eu poderia executar, era assistência a um paciente parado. E hoje, fazendo isso todos os dias da minha vida, eu acho a coisa mais simples do mundo. Não que seja uma coisa que não é importante, é muito importante, porque determina muitas vezes quando o um paciente vai viver. né Se o paciente tem chances e ele passa por uma parada cardiorrespiratória assistida por uma equipe que sabe o que fazer. Mas, de tanto, de tanto fazer isso, de ser enfermeira sete anos, não há dúvidas do que eu tenho que fazer. O pensamento é, não, não, é praticamente uma coisa orgânica. Eu sei o que fazer, eu sei que a cada três minutos eu vou fazer a adrenalina, eu sei o que eu tenho que ficar de olho, se quem está comprimindo está comprimindo corretamente. Eu sei que depois do primeiro ciclo, eu vou começar a pensar nas possíveis causas, vou começar a perguntar quem conhece aquela pessoa, quais as comorbidades que ela tinha, e aí a gente vai e não há um grande mistério nisso. porque que eu expliquei toda essa história? Porque o que eu sinto é que nós tivemos muitas pessoas que foram cuidar de pessoas graves e que não sabiam cuidar nem de um nível de complexidade elementar. Pessoas que não tinham conhecimento de procedimentos, pessoas que não tinham conhecimento de paciente, nem internado, pessoas que nunca haviam trabalhado em um hospital, foram feitas contratações em massa na rede pública, tanto no município quanto no estado. E a maioria das pessoas que entraram nunca havia trabalhado em um hospital. Então, os serviços sentiram muito isso também. E isso vai refletir diretamente na qualidade da assistência, na, no prognóstico dessas pessoas que entram precisando. A pessoa que entra, ela não sabe que quem está ali se formou ontem. E ela também não tem poder de escolha sobre isso. Então, não houve tempo de formar tantas pessoas. E eu sinto que há muita diferença. E aí eu vou falar também assim. Serviços que foram abertos na pandemia. E alguns serviços eu frequento muito, porque são referências para deixar paciente que irá ficar ouvindo, E a gente percebe uma diferença clara desse serviço um ano atrás. Como era a organização, a presteza, a agilidade dos, dos funcionários. E como está hoje. Depois que eles passaram tanto tempo, tantos treinamentos, e a gestão em cima. Então, eu percebo essa diferença: de, de nós estamos muito mais maduros enquanto profissionais, e nós sofremos muito no início por não ter profissionais capacitados.
0: É isso nisso, você. Tá quer... me se
1: eu tiver errado. <risos> você
0: quer falar também a respeito?
1: <risos> é essa dificuldade que a, que a Ariel falou, acho que é a principal. Eu acho que a formação de equipes, é, sem tempo hábil para a formação de equipes, foi é, um grande problema. Porque, é, de fato, em todos os, todas as categorias profissionais, é, foi uma dificuldade que se fez presente. Né? Então, assim, é, muitas vezes o problema não está na falta de insumo. O problema está na... E não saber usar o recurso que se tem. É, e aí, assim, precisávamos que essas pessoas estivessem em equipes? Precisávamos, né? A gente não tinha mais como suprir. Mas é, aí é que entra a necessidade daquilo que eu falei lá no começo, né? Do trabalho, de da gente entender as nossas limitações e da gente fazer as. A, montar as estratégias em equipe, né? No hospital onde eu trabalho, semanalmente, aí eu vou falar pela, pela equipe da fisioterapia, é, semanalmente a equipe da fisioterapia se reúne, a gente tem reuniões científicas todas as semanas, porque a gente usa essas reuniões para discutir casos, para alinhar condutas, para debater as evidências científicas mais recentes, então, assim, quando saiu um artigo... É sobre a questão dos desfechos da posição prona espontânea, que era uma coisa assim que é largamente utilizada, colocar o paciente em prona espontânea, às vezes sem sem é, o paciente ter aquela indicação, o que gera um paciente que era realmente para estar sendo entubado, e aquela intubação fica sendo protelada, e o paciente agrava mais. Então, era uma coisa que a gente já vinha observando no dia a dia clínico, mas aí saiu uma evidência, poxa, vamos sentar e vamos discutir isso, porque já era uma coisa que a gente vinha é, observando. Então... É, isso é muito importante, que as equipes elas conversem, que as equipes se capacitem, que as equipes é, entendam que se é uma doença nova, a gente precisa tratá-la como uma doença nova, a gente tem que estar em formação constante, é educação permanente mesmo. Infelizmente, quando a gente não tem isso né, do serviço, quando o serviço ele não dispõe de, de, de uma possibilidade ou quando as equipes elas não se dispõem a isso, nós acabamos tendo esses desfechos negativos algumas vezes relacionados à condução dos casos clínicos, né, diretamente, felizmente, é, eu não lidei ainda com isso, né, mas eu recebo relatos de, de colegas, assim, que, poxa, alguém fez um absurdo enorme, é, ter, sei lá, aquela nebulização com comprimido macerado de cloroquina, né, que fizeram em algum estado aí, que acabou é, levando algumas pessoas à morte, então, é complicado. Nesse sentido, é complicado o manejo clínico quando não se tem uma equipe coesa e quando não se reconhece as fragilidades e não se busca melhorar isso.
0: nesse Mais ou menos nessa, nessa questão ainda de UTI, é, eu também quero pegar a pergunta de uma pessoa e colocar a questão de óbitos. Não só agora, antes mesmo. Como é que vocês fazem para, entre aspas, se acostumar vocês conseguem é, se distanciar? Ou como é que vocês fazem para se recuperar depois das perdas? Me diz aí, Thais.
1: É, a questão do óbito, ela é uma questão muito sensível, né? É, algumas, algumas pessoas que eu conheço me falam assim, eu não sei como é que você aguenta ver gente morrendo e não desabar. Tem que ser muito fria para isso. E, e aí acaba passando uma ideia, realmente, de que quem trabalha né é na alta complexidade é uma pessoa mais fria. Só que isso não quer dizer que a gente não sinta por essas pessoas e que a gente... É, na verdade, a gente precisa entender como manejar esse sentimento. É extremamente frustrante perder um paciente. Alguns pacientes você praticamente não consegue fazer nada. Já chegam em vias de óbito no hospital, então... É, quando se começa a assistência, o paciente já evolui a óbito rapidamente. Outros pacientes eram pacientes que estavam evoluindo muito bem, e aí a, apresentam uma complicação, tem um declínio no estado de saúde, e aí vai a óbito, e a equipe muitas vezes fica inconformada realmente, e a gente é, tem uma tendência a procurar nas minúcias. Não, a gente... onde foi que, que, que isso aconteceu, se a gente errou em alguma coisa... Para justificar né, aquela perda, o que a gente entende é que a gente precisa voltar para o serviço. Né? Então, semana passada, aconteceu de um paciente acabar indo a óbito no meu plantão após a, a, a intubação. Foi uma intubação muito difícil, era um paciente que estava gravíssimo. E aí, foi um sentimento assim, de muita frustração. Depois de tanto tempo vivenciando né, essas mortes por Covid... É, a gente começa a ficar meio que desesperado, assim. alguns me... Em março, março foi um mês desesperador. Em março, assim, parecia que a gente estava tentando segurar o vento com as mãos, porque parecia que nada fazia parar o número de óbitos. Então, é, foi bem desgastante, enquanto assim, quando a gente precisava entubar um paciente, aconteceu de implantar o meu, de gente de eu ver gente da equipe chorando, de eu mesma chorar, era uma coisa que nunca tinha acontecido na nos meus sete anos de formada. eu chorar no meu ambiente de trabalho, mas é uma sensação, às vezes dá uma sensação de impotência. Mas a gente precisa se proteger desse, desse sentimento, porque a gente precisa continuar a assistência. Então, semana passada, a gente perdeu esse paciente. Assim que eu saí, assim que eu é, me dirigi, né, o outro ambiente, eu tire, que eu tirei o celular do bolso, eu recebi assim uma notícia muito triste relacionada a uma pessoa que é amiga minha. Então, juntou assim, mas a gente tem que parar, respirar e pensar, mas tem outras pessoas precisando da assistência. E aí a gente é, lamenta, muito. Cada óbito a gente lamenta. Mas a gente vai aprendendo a conviver com isso. Muitas vezes a gente sai do plantão muito desgastado, a gente sai do plantão muito triste, mas entendendo que... E aí é a importância de você de você sempre procurar dar o seu melhor, e procurar se atualizar e procurar estudar, porque você não fica com, a, com essa sensação de que você fez algo errado ou de que a pessoa morreu por sua culpa. Embora este seja um, senti um sentimento fácil de, de aparecer, né, quando você tenta encontrar todo custo justificativa, Mas não há como se acostumar a testar óbitos, né? A gente aprende a conviver com essa parte da rotina do serviço. Mas a gente não se acostuma, não tem como se acostumar. Porque é, basta ter um mínimo de empatia, né? para você saber que aquela pessoa, ela tem uma família, ela tinha um ciclo de amigos, ela tem todo um, um ciclo social que vai sentir falta dela.
0: Sim, sim. Arielle, continuando, a gente está quase terminando aqui nosso episódio de hoje. Qual foi o pior desafio durante a pandemia e qual foi o melhor acontecimento durante essa batalha terrível?
2: Ai, vai, eu não sei, eu posso ser muito... Eu não gosto da, da expressão mal interpretada, porque eu acho que é sempre um erro do, de quem falou a mensagem, mas vamos lá. Durante a pandemia, o meu maior presente foi ter ficado com covid Certo? Eu tenho uma enorme tendência de ver sempre o copo meio cheio <risos> e acreditar que tudo que me é dado é por algum motivo. Então, eu preciso aprender com essas, esses presentes. É, eu ter ficado doente de Covid foi, por muitos motivos, maravilhoso. Foi ruim porque eu fiquei cansada, precisei fazer fisioterapia respiratória. Quando eu voltei, eu estava sequelada. Não conseguia subir escada, não conseguia fazer coisas muito simples, eu não conseguia. Então, essa foi a parte ruim. Só que infinitamente foi bom, porque eu estava naquela espiral de trabalho, 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 é, num, num lugar de pensamentos muito doloridos, com muito medo pela minha família, é, com muito medo das incertezas. Então, eu fiquei doente em junho do ano passado. E aí eu fiquei... Como eu não conseguia fazer nada, assim... Não conseguia ficar sentada para o banheiro. É, nos primeiros dias eu fiquei na minha casa, que eu moro sozinha, porque eu não queria contaminar meus pais. Mas depois que eu vi que estava ficando pior, eu precisei ir para lá e foi montado todo um esquema para eu só entrar uma vez, só sair quando tivesse passado o perigo. E aí, por que foi tão bom? Porque eu pude passar 14 dias só pensando. Aí eu fui ler, fui assistir série. Fui olhar minhas contas, fui, fui fazer um TCC de um pós, que faltava só o TCC para entregar. Fui tomar sol pela janela, botava o biquíni, ficava tomando sol, deitada na cama, porque eu não conseguia ficar sentado, <risos> E fui pensar na minha vida. Quando terminou o Covid, eu tinha modificado basicamente várias, todas as áreas da minha vida. Eu terminei o relacionamento que eu estava, eu mudei de carro, eu decidi comprar um apartamento. E me reconectei a mim mesma, consegui ver, porque eu tava dentro dos problemas, né? Então, isolado, eu consegui ter uma visão de helicóptero, assim, da minha vida. Pra mim foi maravilhoso. Eu até me sentia culpada de falar isso na época. E eu fiquei doente junto com uma amiga minha do trabalho, e a gente parecia assim, duas exiladas. Ah, tá acontecendo isso comigo, tá acontecendo com você também? Ah, por que o povo tá reclamando hein, de ter Covid? Eu tô achando ótimo, que eu não tô ouvindo meu nome 300 vezes por dia. E tô podendo descansar. Então, assim, pra mim foi muito bom. A parte mais difícil foi, foi levar pessoas que eu sabia que assim estavam muito graves e provavelmente elas não iam sobreviver. E levar assim, quando eu ia tirar alguém de uma opa para levar para um UTI, o filho queria vir chegar perto do pai para se despedir, eu não podia deixar para ele não se contaminar. E aquilo ali, eu era totalmente eu. Eu via meu pai várias vezes por dia, eu ligava, me descabelava, mas não surtiu o efeito que eu queria. E eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Bem-vindo à vida adulta. Então, acho que foi isso. A, a possibilidade de perder pessoas da minha família, ver essas pessoas, assim, ver que aquelas pessoas eram pessoas tão jovens e estavam perdendo a sua possibilidade de vida, estavam morrendo sozinhas. Nossa, isso é, é uma das coisas que mais me dói. O paciente ficar na UTI Covid sem família... É, muitas vezes ele está sedado, ele não consegue abrir os olhos, mas seria tão bom se ele pudesse estar com o um familiar segurando a mão dele, né? Sabendo que tem alguém ali por ele e não poder. E eu imagino a agonia da família de também não ter notícias daquela pessoa, porque várias vezes nós somos os interlocutores das notícias. Quando alguém interna e fica sem acompanhante, a gente vai... Olha, tá assim tá tudo bem aconteceu isso é tudo muito angustiante então eu acho que essa foi a maior dificuldade
0: você falou essa questão do mal interpretado eu não sei se as pessoas se interpretarão da forma correta mas eu te entendo muito porque quando eu tive meu câncer de tireoide é, mudou muito minha vida mudou totalmente coisa que eu que eu pensava até aquele dia quando eu tive o diagnóstico de que eu não, não tinha mais o câncer, que eu estava totalmente curado, minha vida mudou 180 graus e eu comecei a viver totalmente diferente coisas que eu não me permitia. Você falou aí que comprou um apartamento, terminou um relacionamento, e eu acho que as pessoas poderiam tentar fazer isso sem precisar passar por algo tão complicado, obviamente. Mas que também, se a gente conseguir passar, que a gente seja grato. É que, a, que a gente seja grato porque o que aconteceu, por mais duro que tenha sido, a gente passou. A gente vai uhum. só para a última pergunta agora. Eu vou perguntar para a Thaisa, mas Ari também pode responder. Que é eu acho que é a pergunta de ouro. Quando provavelmente acaba a pandemia? E aí eu coloco... Ela acabará ou precisamos aprender a conviver? Taísa.
1: É Essa é uma pergunta que não tem resposta, né? É errado você não estar em fazer essa pergunta, porque é a pergunta que a gente quer ter uma resposta. Eu acho que de todas, a que a gente mais gostaria de ter uma resposta para dar é essa. É, a gente não tem ideia de quando essa pandemia acaba. A gente... Eu achava este ano eu viajaria no meu aniversário, ou que eu poderia dar uma festa no meu aniversário é, o resumo foi que eu passei o um aniversário num pós-plantão e sozinha em casa então é as coisas, quando a gente pensa que estão se acalmando né, a gente está vivendo um momento de uma baixa no número de, de casos, no número de óbitos principalmente, né? o Rio Grande do Norte inclusive é destaque, 40% da redução no número de óbitos é, e isso é um reflexo das vacinas, né, das pessoas que agora, é os, os idosos né, os mais, de idade mais avançada já estão é, com as, du as duas doses, os profissionais de saúde, houve uma queda muito, muito significativa no número de óbitos de profissionais da saúde, porque também estão vacinados com as duas doses, é, mas enfim, nós temos aí um grande caminho a percorrer pela frente com a vacinação. E o controle, é, ele depende da vacinação. A gente, e isso é no mundo todo. Isso não é só aqui. No mundo todo. aí é, nós temos a Austrália, né? Israel, que, os Estados Unidos que recentemente já anunciaram né, a, a, a possibilidade de pessoas vacinadas dispensarem o uso da máscara em ambientes é, abertos. É, mas é isso, é vacinação. Quando a gente tiver uma significativa parcela da, da População vacinada, aí a gente vai poder respirar um pouco mais aliviado e sonhar né, com esse dia. Mas, assim, a gente vai precisar aprender a conviver com o microorganismo, a gente vai precisar com, aprender a conviver com o vírus. O COVID, é, o SARS-CoV-2 não vai deixar de existir com a vacinação. O que a gente não pode deixar é que surjam variantes que sejam resistentes aos organismos imunizados. E aí é por isso que quem está vacinado, e aí eu aproveito o espaço para deixar um apelo, pelo amor de Deus, quem está vacinado, tenha cuidado. A gente tem que manter, a gente ainda tem que manter os nossos cuidados para que a gente não contraia. Porque se o nosso organismo né, for é, berço de uma nova variante, né, vai ser uma variante que sabe contornar os caminhos do, da imunização, os caminhos da vacina. É uma pergunta sem resposta, nós não temos previsão. Do, do fim da pandemia. Nós temos esperanças, esperanças com a vacinação, esperança com os avanços é, das pesquisas, mas ainda não temos a resposta sobre o fim.
0: Ariel você quer responder essa pergunta sem resposta?
1: Eu
2: acredito muito que
1: uma habitação
2: não muda sem que seus habitantes mudem. né? Nós passamos por tudo que passamos, justamente pela sucessão de erros, que nós viemos praticando, pela, pelo negacionismo, enfim, pelas dicotomias, e se tivéssemos todos sido é, coerentes desde o início, muito provavelmente a gente não estava mais passando por isso. Então, como Thaísa falou, do mesmo jeito que a h 1 n continua matando, a Dengue continua matando, né, às vezes a gente até brinca no SAMU, meu Deus, ninguém farta mais todo mundo infartava, tinha pelo menos um infarto por dia, agora é só Covid, quando começa a apertar mesmo o número de casos, como estava em março. Chegava o dia de eu ficar com seis pacientes para transportar todos os seis, é só Covid. Mas eu acho que nós vamos ter um cenário diferente quando a gente se comportar diferente. Só depende da gente. Depende da gente se imunizar, né? Eu acho sim que, eu, que, apesar de todos os pesares, nós estamos tendo excelentes conduções, apesar de toda, todo a galera do deixa disso, né? Deixa de vacinar, não precisa, é solta uma cloroquina. Apesar do, do de tantas pessoas jogando contra, nós estamos conseguindo sim as prefeituras muito empenhadas em vacinar. É, até ontem, nossa, eu fiquei tão feliz porque foi, dar, foi estamos conseguindo priorizar recursos, né, então em Natal, todas as salas de vacina, todos os postos de vacina, pararam tudo que estavam fazendo, e o dia todo foi único e exclusivamente direcionado para atualizar o esquema vacinal de quem já tinha tomado a primeira dose da Coronavac, priorizaram os idosos para irem de manhã, pra, sabendo que são menos pessoas para que eles fossem não aglomerassem, tivesse o tempo dele, então, há um empenho muito grande nas equipes de fazer dar certo e de trazer resultados melhores, né, e aí, para todo mundo, graças a essa doença, graças a Deus, essa doença, ela não escolhe, né, uma etnia, uma raça, um poder aquisitivo, nós, te, nós tivemos agora, nos últimos dias, a morte de um ícone, de uma pessoa sobre muita influência artística no Brasil, que fez Ecmo. Quem é que tem condições de pagar por Ecmo, minha gente? Ecmo é muito caro. Os planos de saúde que dão direito a Ecmo são 5, 6, 10 mil reais para os tratamentos iniciais, para pessoas jovens. Então, é, e a gente viu que não fez diferença, só prolongou aquele sofrimento. Então. Por essa parte, essa doença ela é muito importante para o planeta como forma mesmo de aprendizado. Nós somos pessoas. A pessoa rica ou a pessoa pobre sente fome, sente dor, tem insônia, faz xixi, faz cocô. Não faz diferença se é xuxa, se é samba, se é ou se é taísta. Todos nós vamos passar por dificuldades e precisamos nos responsabilizar sobre a parte que nos cabe. Então, agora, durante a pandemia, isso mostra que dinheiro não fez diferença. Claro que trouxe mais acesso para algumas pessoas e tudo, mas para quem ia morrer e quem ia viver, morreu. Com o dinheiro do mundo todo, não levou para o caixão, como minha avó já dizia. Então, a gente precisa se responsabilizar, esquecer essa história da carochinha, de que, ah, é do governo ai meu Deus, é do político ai, isso aí não é pra mim esquecer que que política, ah, eu não discuto porque para mim não é confortável eu realmente até escolho não discutir com quem não está disposto a discutir ideias, discutir ideias e não pessoas né, não é taxar alguém como certo e a sua verdade será absoluta, mas realmente estar tá aberto para ouvir para informação, aqui o podcast Errado Não Tá. É uma grande oportunidade da gente discutir ideias mesmo, levar informação. Claro que foi algo muito mais direcionado às pessoas, né, e às experiências de cada um, mas se a gente puder deixar essa sementinha da informação, de buscar informação, de contagiar as pessoas positivamente, pô, não precisa de ninguém dizendo o que é que está dando errado. A gente vê, não precisa... Ser eu a pessoa a ser tóxica no meu ambiente de trabalho, a ser negativa, a ser achata, a não ajudar quando eu vejo que posso? Será que essa pandemia também não veio para nos ensinar isso, né? Como humanos serem humanos? É, você falou assim: impossível um, um, um profissional da saúde não sair diferente da pandemia? Eu não sei se é impossível, porque nós somos capazes de entrar num restaurante e deixar meio salário mínimo no jantar. E do lado de fora tem uma pessoa, mas dar cinco reais é muito, diz Mola. Qual a diferença? Entendeu? Eu acho que a, o afastamento da humanidade e também a sua proximidade são oportunizados para a gente todos os dias, a todos os momentos. E talvez o nosso pecado seja nos compararmos demais. É, buscar a aceitação social para todas as nossas escolhas. Acho que se nós estivéssemos verdadeiramente, aí eu digo que é um exercício que é, eu me, me chamo para ele o tempo todo: de não estar no piloto automático, de realmente pensar que todas as pessoas, as situações, os lugares, as doenças são apenas oportunidades da gente aprender o que a gente precisa aprender. Eu não estou absorvendo de alguma forma, aí eu ganho uma oportunidade eu não parei naquela época que eu precisava de trabalhar tanto, eu não parei de consumir tanta informação que tava me machucando, eu não parei. Aí, o que foi que aconteceu? Ah, eu fiquei doente. Foi ótimo. Alguém me parou por mim, porque eu não tava me parando. Aquilo que você falou, você mudou e não é mais a mesma pessoa porque você teve um câncer de tireoide. Vai ter um monte de gente dizendo de câncer de tireoide. Ai, meu Deus, que horror. Pra você pode ter sido um presente. Então, acho que é Tornar consciente, né? E, e fazer esse exercício todos os dias da autoreflexão, da autoconsciência. Mas com leveza, cada um no seu tempo, sabendo que as coisas não são, uma, não são preto no branco, não são mesmo. Não são a ferro e fogo. Tentar fazer as pessoas engolirem as nossas verdades. Só vai fazer elas se afastarem da gente. E vai ter o um efeito oposto. E acho que é isso. Foi muito prolixa, perdão, viu? É, é meu sol em peixes.
0: <risos> Errada, você não tá, não se preocupe. Tudo que vocês falaram hoje foi, foi essencial. Eu queria muito agradecer a vocês, agradecer esse tempo que vocês nos deram. Eu sei que tá bem corrido para vocês, e desculpe até se eu alonguei um pouquinho mais. Mas eu creio que foi, foi importante também. Agradeço a todo mundo que, que está nos ouvindo até agora. Por favor, repasse essa conversa para outras pessoas. Não por ser meu podcast, mas por ter sido uma conversa muito necessária e que eu acredito que possa ajudar outras pessoas. Né? Que possa ajudar pessoas a, a não caírem em fake news, a se cuidarem, a cuidar de outros também. Então, meninas, é muito, muito muito obrigado. É, vou deixar a palavra agora com vocês para vocês se despedirem. Se quiserem deixar os contatos de vocês, a gente coloca, coloca no link depois. Então, Arielle, muito obrigado mais uma vez. E, por favor, deixem suas palavras. Obrigada a
2: vocês por terem tido tanta paciência de me ouvir por tanto tempo. Eu não sou uma pessoa das redes sociais, então, se vocês buscarem meu nome, provavelmente vão achar. Se mandarem uma mensagem, pode ser que eu demore algumas horas para responder. Mas, quem sabe, você manda no dia que eu olhar. Se precisar do SAMU, é só ligar o 92, qualquer horário, qualquer dia, feriado, Natal, Ano Novo, estaremos lá. Mas espero que não precisem. E acho que é isso. É, sou muito grata por essa oportunidade de conversar, aprendi muito com vocês. Thaisa não nega que é doutoranda, traz todos os números na ponta da língua, me lembrei das discussões de filosofia do mestrado, é muito aluna de doutorado, Thaisa, e você é extremamente gentil, muito bem-humorado, o podcast foi muito leve, obrigada por essa tarde e pelos aprendizados.
0: Eu que agradeço, eu agradeço muito, até falei com uma amiga minha um pouco antes de começar, que eu digo... De... Eu tô muito nervoso de gravar esse podcast porque eu não quero atrapalhar as meninas porque eu sei que elas têm muito para falar e meu papel hoje vai ser não atrapalhar. Espero ter conseguido.
2: Não, atrapalhou de forma alguma.
0: isso. você se despeça, deixe suas redes sociais ou não. E mais uma vez, muito <risos> obrigado.
1: Queria agradecer, né? Agradecê-los. É, Henrique, muito... muito leve, né, para levar uma conversa sobre a pandemia é, Arielle muito espontânea né, muito leve também para falar é, esse meu minha, meu perfil, sei lá como é que eu posso dizer a minha postura de doutoranda dos números não é uma coisa que vão encontrar nas minhas redes sociais, Henrique, Que me tem nas redes e sociais. É minha, sabe? Eu não sou enfermeira. Eu sou, é, eu não sou enfermeira, eu não sou fisioterapeuta, não, nas minhas redes sociais. E quando eu publico Pessoa alguma física. coisa sobre fisioterapia, geralmente, é, geralmente é um, um memezinho lá. Alguma <risos> coisa pra deixar mais leve, que trabalho eu tô tentando deixar no trabalho. Hum. Mas, enfim, meu nome não é um nome muito comum, então se colocar lá no Instagram, né? Achar, me encontra. Não tá isso Ramana, mas enfim, foi um prazer compartilhar esses, essa conversa nessas né? opiniões com vocês. Um prazer conhecer lá a Ariele que não, não conhecia. Foi
2: um prazer também
1: e compartilhar com vocês esses, esses quase duas horas. <risos> foi a conversa, viu? Oh, é. Foi conversar, dá trabalho para editar,
0: não? Mas vai ser, vai ser ótimo. Eu obviamente não vou cair. Na piadinha fácil de dizer que duas mulheres né, Dá muito tempo de conversa Porque eu não sou louco Principalmente, é, como eu falo Para uma amiga minha que é enfermeira Eu digo, você sabe matar Sem as pessoas saberem O que você fez, então eu nunca diria Uma coisa dessa para vocês Que eu não sou louco né? Errado eu estaria
1: É, não vamos fazer a, a piadinha infame Porque aí a gente né, Cria problemas
2: é, eu poderia dizer que foi você que chamou, então. Você já é, tá Exatamente, ligado. E a
1: pauta enorme não foi no partiu da gente, né? A pauta
0: exatamente. Era... <risos> não
1: errado, você estaria.
0: Nessa parte, a pauta enorme partiu dos ouvintes, que eles que mandaram muitas perguntas. Então. <risos> que bom, né? Mas foi, foram perguntas
1: bacanas. Foram. Foi, verdade.
0: Foram perguntas muito legais. Agradeço bastante. Todo mundo, eu consegui colocar as perguntas de todo mundo. Agradeço. Mais uma vez, deixo aqui, apesar de vocês dizerem que não são heroínas, mas vocês são o mais próximo que eu conheço de heroínas, porque vocês desempenham muito bem o trabalho de vocês, e eu tenho extrema gratidão por cada uma de vocês, e até mesmo as que eu não conheço, muito obrigado. Então, falando aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, honremos o trabalho que elas fazem, que elas estão Fazendo de tudo, fazendo das tripas coração, como o outro fala, ditado de velho, ditado de velho. Mas isso passa. <risos> eu, eu, eu não entendo essas risadinhas na parte do velho. A né?
1: gente entende porque assim. Vamos para terapia, né? viu, né? <risos> vamos pra terapia, é, Vamos para terapia, viu? E vamos de terapia.
0: É, eu já tô fazendo, mas vamos seguir. Então, pessoas, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Vamos nos cuidar, vamos cuidar uns dos outros, porque a gente não sabe quando acaba a pandemia. Mas a gente sabe que se a gente fizer a nossa parte, ela vai diminuindo cada vez mais. E com certeza ela não vai, não vai piorar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, por favor, fique em casa.